0: Graças e paz da parte do Senhor Jesus, que bom que você está aí, que bom que você resolveu passar esse tempo na presença do Senhor nesta comunidade, inclusive você que está nos acompanhando nesta transmissão. Feliz por você que nos visita também, é, a gente se sente muito agradecido a Deus por esse privilégio, nós sempre dizemos que essa casa não é nossa, essa casa é do Senhor Jesus e na casa do Senhor Jesus todos são igualmente bem-vindos. Então você é muito bem-vindo aqui, você que está conosco, que a gente vê visitantes, pessoas queridas que estão conosco. A gente quer agradecer mesmo a presença de todos. E quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus, essa graça que nós cantamos tão forte nesses momentos. E agora eu queria que a gente tivesse uma reflexão baseada também na graça. No domingo passado nós falamos sobre graça e hoje nós queremos continuar falando sobre graça. Quem esteve aqui na semana passada ou pôde acompanhar pela transmissão vai lembrar que nós iniciamos a noite fazendo duas perguntas, vocês se lembram qual era a pergunta que eu fiz? Tem gente que nem lembra da mensagem, mas lembra das perguntas. Eu perguntei na semana passada, quanto é que você vale? Outra maneira de perguntar é qual o valor que você tem? Aí eu fiz mais duas perguntas. E aí não é para ninguém se manifestar, para não constranger ninguém. Tá? Só você responde aí na sua mente. Quantos aqui acham, inclusive quem está nos acompanhando, quantos aqui acham que merecem ir para o céu? Eu fiz essa pergunta na semana passada para melhorar, quantos aqui acham que merece ir para o inferno? Saber responder essas perguntas, ou ver que essa pergunta tem uma pegadinha, é importante para nós quando nós queremos falar sobre graça. E nós, na semana passada, nós refletimos sobre quanto é que vale a graça. Quanto é que vale a graça que nós acabamos de cantar? E hoje eu quero seguir, então, nessa reflexão, trabalhando sobre a graça e a síndrome dos trabalhadores. E nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos na semana passada, a parábola que o Senhor Jesus contou, porém eu vou ler numa outra versão para fixarmos mais ainda o que nós já temos aprendido. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 20. A gente vai ler a partir do verso 1 Evangelho de Mateus capítulo 20 A partir do verso 1 Ok, assim se expressa a palavra do Senhor Conforme o Evangelho de Mateus capítulo 20 Jesus disse O reino de Deus é como o dono de uma plantação de uvas Que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às nove horas saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às três horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma, coisa, a mesma coisa com os outros trabalhadores. Eram quase cinco horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu alguns homens que ainda estavam ali e perguntou, Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse, vão vocês também trabalhar na minha plantação. Responderam eles, ó, oh, desculpa, plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador, chame os trabalhadores e fa faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar cinco horas, Receberam uma moeda de prata cada um Então os primeiros que tinham sido contratados Pensaram que, que iam receber mais Porém eles também receberam uma moeda de prata cada um Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar Contra o patrão dizendo Esses homens que foram contratados por último Trabalharam somente uma hora mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso Aí o dono disse a um deles Escute amigo, eu não fui injusto com você Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora Pois eu quero dar a este homem Que foi contratado por último O mesmo que dei a você por acaso, não tenho direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Jesus terminou dizendo, assim, aquele que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Que Deus abençoe essa palavra, que veio direto da, dos lábios do nosso Senhor Jesus, que ela possa abençoar a sua vida só de nós termos lido. E que Deus tenha compaixão de nós nesse momento. Na semana passada nós dissemos que aqui está um dos textos que desce meio quadrado na nossa garganta, no nosso entendimento. É, a gente engole com muita dificuldade, ou com certa dificuldade, nós engolimos essa história. E, na verdade, só engolimos porque ela está na Bíblia. Porque ela é parte da fala de Jesus. E nós até trouxemos aqui, imaginando, se alguém ouvisse uma história dessa e não soubesse que estava na Bíblia. O que, é que ela ia fazer? Ela ia chamar o sindicato para poder lá denunciar a, a falta de critério de trabalho na fazenda do senhor generoso. Né? Alguém lembra aqui da manchete. É um daqueles textos que, na verdade, a gente tem certa dificuldade, porque ele fere as nossas lógicas. E, basicamente, em três pontos, quando você vê essa história. Primeiro, desafia o nosso senso de justiça, porque o nosso senso de justiça ele é baseado no dever, é baseado no merecimento. E você olha para a história e ela desafia o nosso senso de justiça. Ela também desafia o nosso entendimento da graça bondosa de Deus. Nós temos certa dificuldade de entender essa graça bondosa de Deus. E por último eu entendo que essa parábola, essa história, ela desafia a nossa certa indisposição com a soberania divina. Nós temos certa dificuldade com Deus que é todo bondoso e todo poderoso. E o reino de Deus, amados, ele inverte todas as nossas lógicas, falamos isso também na semana passada. Ele inverte a nossa lógica de merecimento, inverte a nossa lógica de poder. O reino de Deus inverte a nossa lógica de causa e efeito. E, em outras palavras, o reino de Deus ele se firma em outros valores, em outras leis, em outros custos o reino de Deus se, se firma em outros esforços, há esforço, há valor, mas são outros, como nós dissemos, é o reino de ponta cabeça, é, basta a gente lembrar do sermão do monte, que o próprio Mateus nos diz. Então essa parábola, ela de fato ela não é muito fácil de digerir, e essa semana algumas pessoas chegaram para mim e falaram, olha pastor, a mensagem do domingo passado, a né? mensagem ela está ecoando na minha cabeça até hoje. Então, se você, por acaso, não viu a mensagem, pode ir nos nossos anais aí de, de mensagens e procurar essa mensagem. Mas eu quero avançar hoje é um pouquinho ainda sobre esse texto. Por quê? Tem muita coisa aqui. Mas hoje eu quero pensar apenas mais uma parte. Talvez você vai concordar comigo, mas hoje em dia, em sua maioria, as pessoas... Elas não acreditam que haja uma coisa muito errada com elas, elas próprias. E vai pensando se eu estou certo ou estou errado nisso. As pessoas podem até pensar e encontrar que haja alguma coisa errada nos outros. Ainda mais quando nós falamos em coisas graves. Então, por exemplo, não é difícil identificar que tem coisa errada na raça humana. Basta a gente ver essa guerra agora recente e a história da humanidade. Quando você vê é, um assassinato, uma notícia, de repente, que mostra que a raça humana parece que não está bem encaixada com aquilo que nós entendemos ser algo bom. Então, a gente consegue entender que há uma coisa errada na, na raça humana. Mas, quando nós olhamos para nós, especificamente parece que nós não estamos passando por algo tão grave assim como algo que está atingindo a humanidade. E talvez seja mais fácil enxergar o erro do outro. Um tempo atrás nós trouxemos aqui uma janela que mostra os quatro cômodos da nossa realidade. Tem coisas que nós não enxergamos de nós mesmos, mas enxergamos muito fácil na vida do outro. Então é muito fácil a gente... Enxergar os erros dos outros. Por exemplo, os erros dos governantes. É ou não é muito fácil enxergar? Os erros dos políticos, dos juízes, os erros dos patrões, os erros das sogras. Eu não sei porque eu trouxe sogra aqui, acho que foi um equívoco aqui, né? né? Desculpa aí, não, é, esquece isso aí. Mas os erros dos policiais, né? os erros dos vizinhos. Amados. Tipo de gente que parece que são piores do que nós mesmos. Geralmente você acha que o seu vizinho é pior do que você. Então eu queria, pensando assim, junto, que esses erros que nós vemos facilmente na realidade do mundo, na política mundial, na globalização das coisas, que tudo parece que caiu em cima do meu vizinho, que é, é errado como o resto do mundo, talvez sirva para refletir que nós estamos vendo que existem erros espalhados por todos os lados. E graves, menos com a gente. A gente não é tão errado assim. Tem algo errado no mundo, mas eu acho que esse mundo precisa de conserto. Só a graça do Senhor Jesus como nós cantando. E você, meu amigo? Não, pois é, a gente vai levando a vida, caminhando e cantando e seguindo a canção, fazendo aquilo que a gente pode. E geralmente, então, amados, a gente percebe que a gente vê algo de traço ruim nos outros. Quanto a nós, nem tanto. Afinal, eu não sou assim um Hitler, eu não sou um, um bandido, eu não sou um estrupador, eu não roubo ninguém. Então, os outros sim precisam se consertar. E eu até acho que pessoas do calibre desses que eu falei nem merecem a graça de Deus. Esse equívoco de pensamento, eu percebo que ele roda muito a cabeça de muita gente. De olhar para o erro do outro principalmente aqueles que nós classificamos como os piores, que eles nem merecem a graça de Deus. Afinal, o bandido bom é bandido morto. Tem muita gente acreditando nisso. E nós queremos dizer que bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido restaurado, convertido. Mas nós somos assim. Vamos eliminar o mal matando o mal. Amados... Esta lógica de nosso pensamento, é uma lógica muito comum, ela, ela está até presente mesmo de pessoas que seguem Jesus. E quando a gente lê uma parábola dessa, Jesus começa, parece que confrontar os nossos padrões. Porque se tem algo que não pode estar na mesma frase, concordando, é merecimento e graça. Então essa frase que aquela pessoa não merece a graça de Deus, ela está equivocada se você acha que, que alguém mereça a graça de Deus. Por isso, quando nós perguntamos quem é que acha que merece ir para o céu, você vai manjar logo que essa pergunta, ela não faz sentido, porque céu não é merecimento. Agora, quando eu falo quem acha que merece ir para o inferno, todos nós deveríamos levantar a mão, porque se tem algo que o inferno é, é merecimento mesmo. Porque o salário do pecado é a morte. Então, amados, há um grande problema na lógica que acha que os outros precisam de correção porque são piores do que eu. Essa lógica traz um grande perigo e eu quero destacar este perigo aqui. Por quê? Porque geralmente quem está sentado dentro de uma igreja, no horário desse, são pessoas que de certa forma, estou colocando muitas aspas aqui, de certa forma, parece que encontraram alguma coisa que colocam ela num patamar diferente dos demais. E faz sentido. Mas o problema é quando nós achamos e julgamos que por estarmos, talvez, numa situação melhor do que antes, nos torna algum, alguém com algum privilégio nessa situação. somente da graça. Por que, que eu acho que é perigoso? É o perigo de não nos sentirmos necessitados da graça de Deus amados eu falo aqui da graça salvadora e eu fico imaginando algo que muitas vezes eu vejo como comum que as pessoas entendem que o outro aquele que é ruim, aquele que é mal que é pior do que ela, esse sim precisa é, às vezes da misericórdia de Deus eu não, eu é o seguinte eu vou levando a minha vida porque afinal de contas, de maneira geral, eu consigo ir levando a minha vida. Então Deus entra só naqueles episódios clássicos. Doença, né? Aí eu chamo Deus de morte de alguém, aí eu clamo para Deus, mas no geral eu acho que eu posso ir levando a minha vida sem a necessidade da graça de Deus. Eu só vou precisar dela em alguns momentos. No geral, eu cuido bem da minha vida. Amanhã é segunda-feira. De quem é a segunda-feira? Quarta-feira é de quem? Amados, eu me lembro de certa, certa vez, numa visita que eu fui numa casa de recuperação, que a nossa igreja apoiava, lá em Brasília, Carlinhos, a nossa igreja apoiava uma casa de recuperação, eu não lembro se chegou aí, uma, uma visita comigo em algum momento Acho que não Carlinhos é um amigo meu que está aqui com o Solange De Brasília, nos visitando Certa vez eu fui lá nessa casa de recuperação Que a nossa igreja apoiava E ali eu sempre conversava Com os, com os, os internos E o Ronei sabe disso também né Na casa, em casa de recuperação Os internos rodam muitas vezes Você chega ali Daí a duas semanas aquela pessoa já não está mais ali e eu me lembro que eu fui conversar com o senhor já, já era uma pessoa assim, adulta. E quando eu estava conversando com ele, ele estava tão bloqueado, ele estava tão paralisado com a mente, na miséria dele, que transparecia que ele estava ali para passar um final de semana, porque a hotelaria de Brasília estava toda cheia, então ela, ele foi para ali, para passar um final de semana amados e aquele lugar naquela ocasião era precaríssimo banheiro improvisado os quartos, ele tinha que dividir os quartos com beliche, aquele monte de homem, coisa precaríssima, se você visse aquela, aquela estrutura você você entender mais o que eu estou dizendo, mas quando eu estava conversando com ele, parecia não parecia que ele estava ali né? porque os hotéis lá estavam todos cheios, e ele precisou passar ali um final de semana, porque aí ele começou a falar o sobrenome dele, se eu conhecia um tio dele que era influente, ele era parente de fulano, ou seja, ele começou a querer dizer para mim, de que na verdade ele estava, ele não era daquele lugar, ele não precisava estar na casa de recuperação, que parece que os outros precisavam, ele não. Então ele estava ele com a estrutura tão defeituosa de orgulho e com a mente tão empobrecida que ele considerava que ele não era tão necessitado assim de uma recuperação. Eu vou traduzir, de uma salvação. Então eram os outros. Ele se sentia muito acima dos outros. Coitado. Coitado. Eu fui saber da história dele. Ele foi pego na boca de esgoto já com com alguns crimes e ele ainda achando ele era prisioneiro de um passado ilusório que só estava na cabeça dele esse moço precisava ser salvo dele mesmo a maior desgraça daquele moço era ele mesmo mas ele não via ele achava que todos os outros internos é que precisavam, ele não amados, é nessa condição que eu estou falando tem muita gente dessa forma, gente que vive a sua vida achando que não precisa tanto assim ser salva. Elas acham que a vida que elas têm, de certa forma, dão garantias mínimas para que elas possam merecer a salvação. Tem pessoas que acham que porque se comportam, de certa forma, elas têm as garantias mínimas de que merecem a salvação. Mais uma vez, o equívoco de tratar a salvação com merecimento. É como esse senhor que estava desgraçadamente rejeitando a única oportunidade que talvez que ele teria na vida, naquela casa de recuperação. Amados... Não tem nada que você faça, que eu faça, que nos dá, que possa nos dar garantias mínimas de merecimento de salvação. E o problema é que isso não para aqui. Não é eu achar que eu não preciso, que eu não necessito ser salvo. O problema é que quando eu tenho um certo comportamento ou já atingir algum grau né, de educação, eu começo a olhar para aquele que está, no meu ponto de vista, em situação inferior com um certo desnível, olho de cima para baixo e muitas vezes, amados, nós até damos alguma ajuda, atos de bondade, muitas vezes manchados na, na nossa autossuficiência. Infelizmente, nós estragamos muito das coisas que nós fazemos, até os nossos atos de misericórdia. E eu quero chamar esse, esse negócio de olhar para a vida achando que eu tenho algo que me dá crédito, que eu sou melhor do que aquele outro que mais parece Hitler esse perigo que eu estou chamando aqui ele pode adentrar na mente dos salvos ou aqueles que estão na igreja que se sentem salvos tem gente que teve uma experiência com o Senhor Jesus e daí pra frente está resolvida a situação apenas naquela primeira experiência não estou julgando ninguém só quero trazer que é, quando eu leio uma parábola dessa, essa parábola é feita para nós pensarmos a nossa realidade diante de Deus. O perigo que eu chamo disso aqui é síndrome dos trabalhadores. A síndrome dos trabalhadores que estiveram o dia todo na vinha. Se Pessoas que se julgam no direito de terem direitos melhores, maiores, do que aqueles que não fizeram por merecer. Aí Jesus vem na contramão e ele propõe trocar tudo. Ele quer tirar a síndrome dos trabalhadores e colocar a gratidão dos inúteis. Quando você vê o verso 3 e 6, diz assim, que o, o dono da, da propriedade foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Aqueles homens estavam fazendo nada. Eram quase cinco horas, quase no final do dia, quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou, por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? Quando você vai olhar no texto lá, na linguagem, original ali, a linguagem que ficou registrada, é o seguinte, por que vocês estão parados aí? Por que vocês estão desocupados? Ou mais, por que vocês estão gastando a sua vida na inutilidade? Amados, quando isso vem para nós, você tem que lembrar, que se o dono da vinha não fosse até a praça e pegasse pessoas inúteis para serem transformadas em trabalhadores, não tinha solução nenhuma para nenhum deles, por isso que nós somos ou devemos ter a mente dos inúteis das 17 horas, eu e você deveríamos sempre ter a mente que nós somos, aqueles inúteis, das 17 horas que não apagar do dia que nós iríamos gastar toda a nossa inutilidade de vida veio o dono e falou assim vocês querem ir para a vinha? amados se nós não nos chamarmos de inúteis das 17 horas do soberano senhor Enquanto nós nos vermos como trabalhadores que merecem aquilo que fizeram, eu vou dizer, amados, nós estaremos desprezando a graça do Senhor Jesus. Hoje cedo nós falamos sobre o desprezo de Jesus. Hoje nós cantamos várias canções, com todo respeito, eu acho que nós poderíamos cantar o refrão de uma canção bastante conhecida, inútil, a gente somos inútil, essa é uma canção boa para o crente entender onde é que ele está, e onde é que ele esteve, e onde é que ele vai, inútil, se o senhor da vinha não tivesse vindo, nós seríamos trabalhadores inúteis, nem trabalhadores, seríamos desocupados, gente levando a vida na praça sem ter o que fazer, inutilidade de vida, inútil. sem a graça soberana nós estaríamos mortos na nossa inutilidade Jesus vem e desmonta a lógica da vida construída sobre as virtudes do mérito aqui eu vejo um outro problema, talvez Jesus está denunciando esse pecado é a rejeição da graça disfarçada pelas virtudes a rejeição da graça salvadora pelo disfarce das virtudes. O que eu quero dizer com isso? Por causa dos nossos pecados, nós somos construtores de virtudes que buscam nos redimir. E aí, isso é uma ilusão, mas nós somos assim. Nós somos fabricantes de virtudes que nós esperamos que venham nos redimir. Por exemplo, a religião. Religião é uma virtude que nós criamos O trabalho Muita gente acha que vai ser redimida pelo trabalho Inclusive a, a parábola aqui é dos trabalhadores da vinha Muita gente acha que vai ser redimida na boa educação Na generosidade Na caridade Tem muita gente achando que isso Traz para ela um grau de merecimento diante de Deus Eu conheço muita gente assim olha, eu faço o que eu posso eu sempre contribuo ali naquela, né, quando mais a pessoa sabe que eu sou pastor, ela vem então vender as suas virtudes, né e aí vende para a pessoa errada, porque eu fico miserável o homem que sou, né então, muita gente, nós somos assim, amados, não é só aquele outro irmão, você também é assim nós nos pegamos como fabricantes de virtudes para disfarçar e nós achamos que isso traz para a gente merecimento. Se você ainda tem isso, isso não é graça. Você não entendeu o que é a graça. Nós cantamos sobre a graça hoje. E a maioria pensa assim. Então eu queria ler um texto bíblico, porque eu acho que ele explica melhor do que nós é, que as é minhas palavras. Na semana passada eu li integralmente a Efésios 1. 2 é, de 1 um a 9 hoje eu vou ler, pensando algumas coisas só para você lembrar, vai ser projetado para você aí. Efésios 2 de 1 um a 9 olha o que o texto diz vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo como os outros eram por natureza éramos por natureza merecedores da ira Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amado, eu entendo que a melhor explicação para todos nós sobre a parábola, dos trabalhadores. E esse texto aqui é a antesala de um outro texto que eu queria ler com você. Jesus, certa ocasião, ele vai contar uma história quando ele estava sendo é como é que eu vou dizer? Ele foi recebido por uma pessoa que era muito religiosa. E aí acontece algo e ele conta a história. Então nós teremos aqui uma dose dupla. <risos> quando nós lemos o texto, uma dose dupla para demonstrar como que é viver conscientes da graça de Deus. E você vai ver aquele que vive consciente da graça de Deus e aquele que vive com a síndrome do trabalhador. Por que a gente vai fazer isso? Porque você precisa se identificar com alguém. Eu tenho desafiado aqui que você precisa olhar um texto e se identificar com o texto. Quando tem um personagem, você precisa identificar com aquele personagem, bom ou ruim, e fazer a leitura da sua vida. Então eu queria que você mergulhasse nesse texto e você visse para você mesmo qual é aquela pessoa que está consciente da graça de Deus. Aquele que entendeu que é o inútil das 17 horas E aquele que ainda está com a síndrome do trabalhador Eu ainda posso apresentar algo para o Senhor Para merecer a graça dele, a salvação E eu quero ler com você então Lucas 7, do 36 a 50 Olha que história fantástica vai ser projetada aí para você Convidado por um dos fariseus para jantar Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe molhar o pé, os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o um perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus, Simão tenho algo a lhe dizer dize mestre disse ele dois homens deviam a certo credor um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta nenhum dos dois tinha como lhe pagar por isso perdoou a dívida, de, a dívida de ambos qual deles o amará mais? Simão respondeu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés você não ungiu a minha cabeça com óleo mas ela derramou perfume nos meus pés portanto eu lhe digo os muitos pecados os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito porque ela amou muito mas aquele a quem pouco foi perdoado pouco ama então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou, vá em paz. História impressionante. E com dosagem dupla, né? Porque ainda tem uma parábola, uma história contada aí, daqueles que foram perdoados a dívidas. Amados, eu vejo que esta mulher entendeu o tamanho da dívida da qual ela foi perdoada. Ela descobriu na sua vida, ali talvez demonstrado por aqueles gestos radicais, que ela descobriu que ela estava entre a gratidão dos inúteis das 17 horas. Ela nunca percebeu, ou ela descobriu ali com aquele choro, que nunca se tratava de merecimento, porque se fosse merecimento, ela não tinha nada que oferecer ao Senhor. Ela entendeu que salvação e graça não é exigir direitos, não é exigir justiça, graça é graça. E ela estava ali aborrecendo aqueles que estavam com a síndrome de trabalhador, ela estava sendo julgada por aqueles que achavam que graça ainda é trabalho que graça tem o que de merecimento parece que tem gente que nem merece amados a graça de Jesus é soberana e suficiente em matéria de perdão de pecados de encontro com o salvador que convoca gente morta para o seu reino. E isso é maravilhoso. Vamos lembrar aqui, como começou a parábola que Jesus contou lá atrás, as pessoas estavam na praça perdidas. Nenhum deles tinha qualificação, eram todos inúteis. O trabalhador vem e busca até o final, trazendo gente. O que deveria ter nesses moços... Não era, olha o tanto que eu trabalhei, mas, oh, Senhor, muito obrigado pelo tanto que o Senhor me agraciou. Muito obrigado porque o Senhor me transformou de uma inutilidade de vida a alguém que participa na sua vinha. Amados, foi essa descoberta da graça maravilhosa, que essa mulher, então, ela vem e derrama um perfume que aos nossos olhos seria, cara, está desperdiçando perfume bom, nos pés, não, nos pés você lava com água Perfume você coloca na cabeça Nós somos assim Nós classificamos Mas essa mulher descobriu a graça maravilhosa E eu me lembrei do hino que inspirou John Newton John Newton escreveu, escreveu uma canção Famosa hoje Talvez é o segundo hino norte-americano apesar de que essa canção ela é inglesa, mas todo mundo conhece essa canção, é a Maisie Grace, traduzido como Graça Maravilhosa. John Newton era um traficante de escravos, quando ele a graça de Deus alcançou esse moço. Ele abandonou tudo e foi inclusive ser pastor de igreja. Pastor de igreja é para quem é ruim mesmo, sabe? Esse negócio aí. Voltando então ao ponto... É, e ele escreve assim graça maravilhosa que salvou um miserável como eu eu estava perdido mas agora fui encontrado eu era cego mas agora vejo e tem uma tradução que diz assim porque essa música tem zilhões de tradução, né? traduções Diz assim: foi a graça que me trouxe segura até aqui, e é a graça que me levará para casa. Amados, isso é entender que tudo é pela graça. Quem compreende a miséria da qual foi resgatado, entende que a graça não é só graça, é graça maravilhosa. É maravilhosa a graça, como nós cantamos hoje. O destino terrível do qual foi tirado, tudo isso desenvolve na gente, sabe o que eu deveria desenvolver na gente? Sentimento de gratidão, vida agradecida, e somente a vida agradecida, vai vencer a síndrome dos trabalhadores, que se justificam naquilo, que julgam poder ser, e julgam naquilo que podem fazer, Enquanto nós acharmos Que nós seremos redimidos naquilo que somos Ou podemos ser no que fazemos Ou que podemos fazer A gente não entendeu Jesus disse naquela parábola Ele começou contando a parábola assim Que o reino do céu É como o riquíssimo dono de uma plantação de uvas Que saiu de manhã bem cedo para contratar Trabalhadores para a sua plantação. Gente que são retiradas da vida inútil para participarem da vinha do poderoso Senhor. Esta é a lógica do reino de Deus. O, o texto não fala que o rico proprietário foi buscar os melhores class... qualificados para trabalharem na sua produção o reino de Deus não trabalha com a nossa lógica, amados o reino de Deus é composto para gente que de fato é miserável é inútil enquanto nós acharmos que nós temos alguma coisa nós não podemos ser contratados pelo trabalhador da vinha porque ele quer pessoas que saibam o que é ser agraciado amados, a graça de Deus deveria ser bem entendida por nós que somos a igreja dele. Porque a igreja é formada de gente que foi alcançada por esta graça e que um dia ouviu segue-me, venha. E nós deveríamos entender isso, amados. Nós somos a igreja. Porque, amados, porque se a igreja não entender que ela existe por causa da graça, se a igreja perder a visão da graça, ela vai ser tudo menos igreja. Vai ser tudo, um lugar até agradável, mas não será a igreja. Porque se nós perdermos de vista de onde nós fomos resgatados e para onde essa graça vai nos levar, amados, nós não teremos a comunicação para ajudar o Senhor da vinha até que ele venha. Ele está chamando pessoas que se reconhecem como inúteis. E eu quero falar aqui rapidamente para o pessoal da minha igreja, da minha, da minha comunidade. A nossa igreja, ela tem uma visão que diz que nós desejamos ser uma igreja amorosa, acolhedora, atuante na caminhada do evangelho, no serviço a Deus e ao próximo. Nós só seremos isso quando nós formos dependentes e conscientes da graça que nos alcançou. Se nós desejamos ser esta igreja amorosa, acolhedora, atuante, se nós não colocarmos a graça, amados, nós vamos nos esforçar para caramba. Nós vamos fazer muita coisa na base daquilo que a gente gostaria mas vai ficar tudo sem graça então eu queria desafiar você que é da minha igreja a pegar esse conceito de graça e falar ao senhor não me deixe enganar e começa a glorificar porque o resultado de quem entende a graça é a consciência da gratidão dos inúteis das 17 horas quantos aqui são os inúteis das 17 horas amém é para os inúteis das 17 horas que a graça começa a crescer, ter valor. Por isso que Jesus fala, essa mulher, Simão, você não está entendendo, porque ela sabe o tanto que ela foi amada, ela sabe o tamanho do buraco que ela foi tirada. Então quem é muito amado, muito ama, é muito agradece, e que você e eu possamos entender quem éramos nós e onde nós estamos sendo chamados a participar. E não tem mérito nenhum nisso, amados. É o infinito amor do nosso Deus. Que essa comunidade seja não só amorosa, acolhedora e atuante, mas que a graça lhe faça amorosa, que a graça lhe faça acolhedora, que a graça lhe faça atuante. Porque se não for a graça, meu amado, a gente vai fazer um monte de coisa aqui, mas tudo sem graça. Não vai resolver. Queria que você meditasse na sua mente aí, na sua vida, sobre a síndrome do trabalhador, e a síndrome do inútil das 17 horas, e que você hoje possa trazer para você, essa consciência que a graça, ela não tem, não tem medida, que o Senhor fale ao seu coração.